0: In deze aflevering vertel ik hoe je ermee om kunt gaan als woede je overmand. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn Naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Deze aflevering heb ik gemaakt... op een moment dat ik te maken had met woede in mijzelf... die dagenlang duurde en die me volledig in zijn greep had. Ik heb toen alles ingezet wat ik kon om hiermee om te gaan. En dat heeft me veel gebracht. Ik ben rijker door geworden. En deze rijkdom wil ik met jou delen. Allereerst vond ik een tekst van de Dalai Lama. En dat was één regel. En dat was... Wees uw vijanden dankbaar voor de les in tolerantie, zelfbeheersing en geduld. Op dat moment was ik boos op iemand die ik in mezelf mijn vijand noemde. En ik merkte dat het waar was wat mijn spirituele meester Osho zegt, dat als je een vijand hebt, dat je daar in feite een meer intieme relatie mee hebt dan met een vriend omdat je in alles op je vijand gaat letten en door dat letten op de vijand ga je je eigenlijk zo gedragen dat je precies op je vijand gaat lijken. Dus dat is een hele intieme interactie. Ik heb die zin van de Dalai Lama toen op Facebook gepost en ik heb daar een eigen aanvulling bij gezet. En mijn aanvulling was deze. Mijn vijanden brengen een stuk uit mezelf naar boven. Zowel schaduwkanten in mij als andere aspecten die ik nog niet eerder zo duidelijk had gezien. En die een mogelijkheid tot groei inhouden. In eerste instantie heb ik te zijn met mijn pijn en met de honden die door de vijand worden gecreëerd of oude wonden die worden aangeraakt. Als ik uit het reageren blijf, kunnen zich daarna de bovenstaande aspecten die de Dalai Lama noemde, onthullen. En ga ik mijn vijand daarna steeds meer als mens zien, die dezelfde emoties, gevoelens, gedachten en pijnpunten in zich draagt als ik. Ik, wat ook bij mij opkomt is een verhaal dat Osho vertelde en waar ik heel vaak aan denk als ik boos ben op iemand of heel verontwaardigd ben over wat iemand heeft gedaan en waarbij ik dat continu op die persoon richt. En in dat verhaal vertelt Osho over iemand die ontzettend woedend was op zijn buurman. En uh, hij kon die buurman wel wat aandoen. Maar ze zagen elkaar eigenlijk uh, nauwelijks. Want ze gingen altijd op andere tijdstippen het huis uit. Maar hij wist, die man wist dat die buurman een boot had. En dat hij uh, die boot uh, uh, aangemeerd had liggen op een groot meer. En dat hij daar vaak op ging varen op dat meer. En die dag was hij zo woedend op die buurman... ...dat hij naar het meer ging. Omdat hij die buurman wel eens uh, de waarheid wilde vertellen... ...over uh, wat hij allemaal van zijn buurman vond. En hij zag dat de boot uh, uh, heel ver het meer opgevaren was. En hij stond daar aan de kant... ...want hij zag wel dat de boot steeds dichter bij de kant kwam... ...dus hij stond gewoon te wachten... Tot die buurman uh, aan zou meren. En zijn woede werd steeds groter. Omdat hij steeds uh, aan het denken was over alle, alles wat die buurman hem had aangedaan. En op een gegeven moment, het was al bijna donker. Dus hij kon niet zo goed zien. En hij zag alleen dat die boot dichter en dichter bij kwam. En op een gegeven moment was de boot zo dichtbij. Dat hij de buurman zou kunnen zien. Maar wat hij zag was dat de boot leeg was. Dus de boot was losgeraakt, de touw was losgeraakt van, van de meerpaal. En eh, door de wind dobberde die boot weer terug naar de kant. En op dat moment was die man verlicht. Hij, hij eh, Toen hij zag dat die boot leeg was, op hetzelfde moment... drong heel diep tot hem door dat de boot in feite altijd leeg is dus dat wat we op iemand anders of op, een, op, een, op, op iets anders maar meestal is het op iemand anders projecteren dat hoort niet bij die persoon dat hoort uiteindelijk bij onszelf dat het een, een reactie is vanuit onszelf de boot is altijd leeg in mijn woede die ik in die dagen voelde, waarin ik deze uh, aflevering ook voorbereide, um, probeerde ik om zo te kijken van, oh ja, ik projecteer mijn woede wel op iemand, maar die, mijn boot is leeg. Maar het was niet voldoende. Ik merkte dat er een kwaadheid in mij was die van de een naar de ander kon gaan. Dus dat hij eigenlijk niet eens op iemand gericht was. Ik had gewoon een hele kwade energie in me. En wat ik toen uh, deed... was dat ik ging zoeken... ook in het voorbereiden van deze aflevering... naar uh, wat Osho over woede zei. Ik ging teksten zoeken op de Osho Library. Dat is op uh, www.osho.com. Daar is een bibliotheek. En daar kun je zoekwoorden in toetsen. En toen ben ik dus over uh, woede en frustratie en het transformeren van woede gaan zoeken. En toen kwam ik een prachtige tekst van Osho tegen uit wat die vastgelegd is in het boek The Inner Journey in hoofdstuk 7. En die ging over het echt gaan, eerst gaan erkennen en. Voelen en heel goed bekijken van woede. En um, ja, daarin geeft uh, Osho hele mooie stappen aan. Dus ik heb die tekst uh, uh, uitgetypt en ik heb hem in het Nederlands vertaald. En die tekst wil ik je als eerste van uh, de teksten van Osho voorlezen. Dus hier komen de woorden van Osho. Als een persoon op de juiste wijze groeit, dan zal woede een belangrijke rol spelen in zijn leven. Woede heeft zijn eigen kleur. Als die wordt verwijderd, zal het beeld van het leven van de mens in zekere zin incompleet zijn. Een zekere kleur zal dan ontbreken. Maar van kindsaf af aan leer je kinderen om bepaalde eigenschappen te onderdrukken. En het resultaat van het onderdrukken van deze eigenschappen is dat het kind langzaam dat wat jij slecht noemt zal onderdrukken. Hij zal het in zichzelf onderdrukken. En een onderdrukt hart wordt zwak, omdat zijn snaren niet goed afgestemd zijn. En deze onderdrukking zal in de mind plaatsvinden, omdat jouw opvoeding niet dieper gaat dan de mind. Als je kinderen vertelt dat woede slecht is, zal deze les het hart niet raken. Het hart heeft geen oren om mee te luisteren en geen woorden om mee te denken. Deze les zal de mind ingaan en de mind kan het hart niet veranderen. Dus nu ontstaat er een probleem. Het mindcentrum denkt dat woede verkeerd is, maar het hartcentrum niet. Het heeft geen verbinding met de mind. Dus elke dag word je kwaad en elke dag heb je berouw en besluit je om niet meer kwaad te zijn maar de volgende ochtend word je wakker en word je weer kwaad. Je bent verrast omdat je zo vaak hebt besloten om niet kwaad te worden, maar toch gebeurt het. Je weet niet dat het centrum dat kwaad is, anders is dan het mindcentrum. Het centrum dat beslist, ik zal niet kwaad zijn, is absoluut anders dan het centrum dat kwaad wordt. Het zijn twee totaal verschillende centra. Beslissingen en brouw hebben dus geen effect op je woede. Je blijft kwaad worden en krijgt er spijt van... ...en je blijft daar dan kwaad over worden. Je begrijpt niet dat deze twee centra zo gescheiden zijn... ...dat de beslissing die door het ene centrum wordt genomen het andere centrum, helemaal niet bereikt, zodat de mens van binnen uiteenvalt. Het hartcentrum werkt op bepaalde manieren en heeft bepaalde dingen nodig om zich te ontwikkelen. Als de mind zich met dat centrum bemoeit, zal het verstoord raken en chaotisch worden. Iedereens hartcentrum is absoluut chaotisch geworden, absoluut verstoord. Het eerste is zeker dat woede getransformeerd moet worden, maar hij mag niet vernietigd worden. Dus de eerste sleutel om de snaren van het hart aan te spannen is om alle kwaliteiten van het hart te ontwikkelen. Geen van deze kwaliteiten mag vernietigd worden. Je raakt hier misschien een beetje van in de war. Moet je woede ontwikkelen? Ik zeg je dat je woede zeker moet ontwikkelen. Omdat woede op een dag getransformeerd kan worden en compassie kan worden. Anders kan er nooit compassie ontstaan. Als je het levensverhaal leest van de meest compassievolle mensen in de wereld, dan zal je ontdekken dat zij in het begin hele kwade mensen waren. Woede heeft zijn eigen waardigheid en zijn eigen trots. Volgens mijn mening zouden alle hartkwaliteiten in de mens intens en extreem ontwikkeld moeten worden. Dit zou de prioriteit moeten zijn. Alleen als er sprake is van extreme ontwikkeling, kan er sprake zijn van transformatie. Alle transformatie vindt plaats op extreme punten. Daaronder vindt geen transformatie plaats. Als water wordt verwarmd, verdampt het niet als het lauw is. Lauwarm water is ook water, maar pas bij 100 graden, als het water zijn uiteindelijke temperatuur bereikt, vindt er een transformatie plaats en begint het water te verdampen. Water verandert bij 100 graden in stoom. Daarvoor wordt het geen stoom. Lauwwarm water wordt geen stoom. Jullie zijn allemaal lauwwarme mensen. Er kan geen transformatie plaatsvinden in je leven. Alle kwaliteiten van je mind en van je hart moeten tot het uiterste worden ontwikkeld. Alleen dan kan er een revolutie in hen plaatsvinden. Alleen dan kan er verandering komen. Wanneer woede een intensiteit heeft, kan hij omgezet worden in compassie, en anders niet. Maar jullie zijn de vijanden van woede, van hebzucht, van passie. En dus, dus worden jullie alleen maar lauwwarme mensen. Dan blijft het leven alleen maar lauw en kan er nooit een transformatie plaatsvinden. Deze lauwheid heeft een enorm schadelijk effect gehad op de mens. In mijn visie is het eerste dat begrepen moet worden dat alle kwaliteiten van je persoonlijkheid, van je hart, zich op de juiste manier moeten ontwikkelen. Intense woede heeft een eigen schoonheid, die je misschien niet duidelijk is. Intense woede heeft een uitstraling, een energie, een betekenis. Hij draagt op zijn eigen manier bij aan de persoonlijkheid. Alle gevoelens van het hart zouden intens ontwikkeld moeten worden. Het eerste punt is dus dat de kwaliteit van het hart ontwikkeld en niet vernietigd moeten worden. Wat is het tweede punt? Het tweede punt is dat er bewustzijn moet zijn, maar geen onderdrukking. Hoe meer je de gevoelens van het hart onderdrukt, hoe meer onbewust ze worden. Wat we onderdrukken, verliezen we uit het oog. Het beweegt zich naar de duisternis. Alle energieën van het hart moeten duidelijk worden bekeken. Als je kwaad bent, Probeer het dan niet te onderdrukken door Rama Rama te zingen. Als je kwaad bent, ga dan alleen in een kamer zitten, sluit de deur en mediteer op de woede. Zie de woede volledig. Wat is deze woede? Wat is de energie van deze woede? Waar komt deze woede vandaan? Waarom ontstaat hij? Hoe omringt Hij mijn mind en beïnvloedt Hij mij? Mediteer terwijl je alleen bent op woede. Zie de woede volledig. Begrijp hem. Herken hem. Van waar komt Hij op? Waarom komt Hij op? Dan zal je geleidelijk aan een meester van woede worden. En de persoon die een meester van zijn woede wordt, heeft grote sterkte, grote kracht. Hij wordt sterk. Hij wordt een meester van zichzelf. Het is dus niet een kwestie van vechten met de woede. Het is een kwestie van het kennen van de woede. Want onthoud. Er is geen grotere energie dan weten en er is geen grotere domheid dan vechten met je eigen energieën. Een persoon die aan het vechten is met zijn eigen energieën begaat dezelfde fout als iemand die worstelt met zijn eigen handen. Als de ene hand worstelt met de andere dan zal geen van beide handen ooit in staat zijn om te winnen omdat ze beide deel uitmaken van dezelfde persoon. De energie stroomt in beide handen en als er een strijd is tussen deze twee handen, dan zal de energie versnipperd worden. Dan kan er geen sprake zijn van winnen. In dit soort van vechten zal je verslagen worden. Al je energie zal verspild worden. Wiens energie zit er in de woede? Het is je eigen energie. De energie is van jou. Maar jij bent degene die er tegen vecht. Als je jezelf verdeelt en vecht, dan blijf je uit elkaar vallen. Je zult uiteenvallen. Je zult geen heel persoon zijn. Voor de persoon die met zichzelf vecht kan er in het leven niets bereikt worden, niets anders dan een nederlaag. Er kan dan niets bereikt worden, het is onmogelijk. Vecht niet, ken je energieën, herken ze, raak ermee bekend. Dus het tweede punt is, geen onderdrukking, maar bewustzijn onderdruk niet. Wanneer welke energie dan ook in je opkomt, onderdruk die niet. Je bent een verzameling onbekende energieën. Jij bent het centrum van energieën die heel onbekend zijn, waar je niet mee bekend bent, waarvan je je niet bewust bent. Weten maakt je een meester. Binnenin jou schitteren veel energieën die groter zijn dan elektriciteit. Ze schijnen. Er gloeit woede. Er gloeit haat. Er gloeit liefde. Je wordt bang voor wat er gebeurt, omdat je niet weet wat al deze energieën zijn. Maak van je leven een innerlijk laboratorium en begin al deze innerlijke energieën te leren kennen. Bekijk ze, herken ze. Onderdruk nooit, zelfs niet onbedoeld. Wees nooit bang, zelfs niet per ongeluk, maar probeer te weten wat er binnenin je is. Als er woede komt, voel dan dat je bevoordeeld bent en ben dankbaar naar de persoon die je woedend heeft gemaakt. Hij of zij heeft je een kans gegeven. Er is een bepaalde energie in je naar boven gekomen... en nu kun je er naar kijken. Kijk ernaar in stilte, terwijl je alleen bent. Zoek om te zien wat het is. Hoe meer je weten groeit hoe dieper je begrip zal worden. Hoe meer je een meester van je woede wordt, hoe meer je zult merken dat je hem onder controle hebt. De dag dat je de meester van je woede wordt, zal de dag zijn dat je hem kunt transformeren. Je kunt alleen dat transformeren waar je de meester van bent. Je kunt dat waar je geen meester van bent, niet veranderen. En onthoud, je kunt nooit een meester worden van iets waar je mee vecht, omdat het onmogelijk is om de meester van een vijand te worden. Men kan alleen de meester van een vriend zijn. Als je een vijand wordt van de energieën in jezelf, dan kun je er nooit een meester over worden. Je kunt nooit winnen zonder liefde en vriendschap. Wees nog bang voor, nog veroordeel de oneindige schat van de energieën in jezelf. Begin te weten wat er in jou verborgen is. Dus de tweede sleutel om in gedachten te houden is dat je geen van je energieën moet onderdrukken. Je moet ze kennen, herkennen, erin kijken en ze zien. Van hieruit zal je een heel verrassende ervaring hebben. Als je probeert te kijken naar woede, als je stil zit en er diep in kijkt, dan zal de woede verdwijnen. Terwijl je naar de woede kijkt, verdwijnt deze. Dan zal je beseffen dat je een verbazingwekkende methode hebt ontdekt. Je zal ontdekt hebben dat woede, seks en hebzucht alleen macht over je hebben in je onbewustzijn. Door ze gade te slaan, door er bewustzijn naartoe te brengen, verdwijnen ze allemaal. Ik had een vriend die een probleem had met woede. Hij zei, ik word er erg door verstoord. En hoezeer ligt het buiten mijn controle? Geef me een methode om deze woede te beheersen, zonder dat ik zelf iets hoef te doen. Omdat ik het bijna heb opgegeven. Ik denk niet dat ik er iets aan kan doen. Ik denk niet dat ik door mijn eigen inspanningen uit deze woede kan komen. Ik gaf hem een papier waarop stond geschreven, nu ben ik kwaad aan het worden. Ik zei tegen hem, houd dit papier in je zak en als je je kwaad voelt, haal het eruit. Lees het en stop het dan weer terug. En ik zei, je kunt dit tenminste doen. Dit is het minimum. Ik kan je niet minder te doen geven. Lees dit papier en stop het dan weer in je zak. Toen ik hem na twee of drie maanden weer ontmoette, vroeg ik, wat is er gebeurd? Hij zei, ik ben verrast. Dit papier heeft gewerkt als een mantra. Telkens als ik me kwaad voel, haal ik het uit mijn zak. Op het moment dat ik het eruit haal, worden mijn handen en voeten gevoelloos. Terwijl ik mijn hand in mijn zak steek, realiseer ik me dat ik kwaad ben. En dan wordt er iets in mij losser. De greep die de woede vroeger op mijn innerlijk had, verdwijnt plotseling. Als mijn hand mijn zak ingaat, ontspant hij en hoef ik het papier niet eens meer te lezen. Als ik de woede voel, begin ik het papier in mijn zak te zien. Hij vroeg me... Hoe heeft het papier dit effect gehad? Wat is het geheim? Ik zei, hiervoor is geen geheim. Het is simpel. Wanneer je niet bewust bent, pakken de perversies, de onevenwichtigheden en de chaos van de mind je in hun greep. Maar als je bewust wordt, verdwijnt alles. Dus schadeslaan heeft twee resultaten. Ten eerste zal je kennis van je eigen energieën zich ontwikkelen. En als je ze kent, word je de meester van hen. En ten tweede, de kracht van de greep die deze energieën op je hebben, zal afnemen. Geleidelijk aan zal je merken dat eerst de woede komt en je er dan pas naar kijkt. Dan, na een tijdje, zal je geleidelijk merken dat wanneer er woede komt, het gadeslaan op hetzelfde moment komt. En tenslotte zal je ontdekken dat wanneer de woede op het punt staat om op te komen, het gadeslaan er al is. Vanaf de dag dat het gadeslaan voor de woede komt, zal er geen mogelijkheid meer zijn voor de woede om op te komen. Bewustzijn van dingen voordat ze gebeuren heeft waarde. Spijt hebben heeft geen waarde, omdat het achteraf gebeurt en er daarna niets meer aan gedaan kan worden. Achteraf huilen is zinloos, omdat het onmogelijk is om nog ongedaan te maken wat er is gebeurd. Er is geen kans om terug te gaan, geen manier, geen deur. Maar wat nog niet is gebeurd, kan worden veranderd. Spijt hebben is gewoon pijn ervaren nadat iets is gebeurd. Het is zinloos. Het is absoluut onintelligent. Je werd kwaad en dit was een fout en nu heb je spijt. Dit is nog een fout. Je raakt onnodig verstoord. Het heeft geen waarde. Wat er nodig is, is een bewustzijn vooraf. Zo'n bewustzijn zal zich ontwikkelen als je geleidelijk aan alle emoties van het hart gadeslaat. Dus de tweede sleutel is gadeslaan en niet onderdrukken. En de derde sleutel is transformatie. Elke kwaliteit van het hart kan worden getransformeerd. Alles heeft vele vormen. Alles kan veranderen in een tegengestelde vorm. Er is geen kwaliteit of energie die niet kan worden geleid naar het goede, naar zegen. En onthoud, dat wat slecht kan worden, kan altijd goed worden. Dat wat schadelijk kan worden, kan altijd nuttig worden. Nuttig en schadelijk, goed en slecht, zijn richtingen. Het is alleen maar een kwestie van transformeren door de richting te veranderen. En dingen zullen anders worden. Het derde punt is om voortdurend te checken welke richting het is die je vreugde verdiept. Het is niet nodig om het iemand anders te vragen. Je kunt dit criterium elke dag gebruiken in je dagelijks leven. Het criterium is gelukzaligheid. Het is net als het criterium van het testen van goud... door het over een steen te wrijven. De goudsmid zal alles wat niet zuiver is weggooien... en alles... Wat zuiver is in zijn kluis stoppen. Ga elke dag door met het checken van het criterium van gelukzaligheid. Kijk wat goed en wat fout is. Wat fout is kan worden weggegooid, en wat goed is zal zich langzaam beginnen te verzamelen als een schat. Dit waren de woorden van Osho, van deze mooie tekst. En die heeft mij heel veel geholpen. Vooral ook uh, de vragen van, uh, waar komt deze woede eigenlijk vandaan? Om daar naar te kijken. En uh, dan was er nog iets anders wat mij hielp. Ik merkte dat ik in die dagen waarin de woede zich zo heftig in mij afspeelde, dat ik op van alles boos kon worden en dat van alles mij woedend kon maken. En toen vond ik een tekst van Osho in mijn onderzoek, wat ik in het begin van deze aflevering beschreef, over uh, dat er een balans moet zijn tussen woede en verdriet en... Als die balans er is, als, je 50%, als er 50% woede is en 50% verdriet, zo heb ik het tenminste begrepen, dat je er dan gemakkelijk um, tussenuit kunt glippen. Dus dat je dan gemakkelijk dat los kunt laten. En dat heb ik, ik zal je dadelijk deze tekst voorlezen, maar dat heb ik dus aan den lijve ervaren. Ik heb... Ik merkte dat er onder mijn woede verdriet zat en dat ik daar geen ruimte aan gaf. En op het moment dat ik ruimte gaf aan mijn verdriet en dat ik de tijd nam om te huilen, toen werd die woede veel minder en kwam ik in balans. En daarom wil ik ook deze tekst van Osho met jou delen. Die komt uit het boek. Dat is eigenlijk een samengesteld boek, samengesteld uh, uit verschillende teksten van Osho, uit verschillende boeken. En dat boek heet Apotheek voor de ziel. Hier komen de woorden van Osho. Boosheid en verdriet zijn hetzelfde. Verdriet is passieve boosheid en boosheid is actief verdriet. Voor een verdrietig mens is het moeilijk om boos te worden. Als je een treurig mens boos kunt maken, verdwijnt zijn verdriet onmiddellijk. Het is voor een boos iemand heel moeilijk om treurig te zijn. Als je erin slaagt hem verdrietig te maken, verdwijnt zijn boosheid op slag. In al onze emoties zet de fundamentele tegenstelling zich voort. Van man en vrouw, yin en yang, mannelijk en vrouwelijk. Woede is mannelijk en verdriet is vrouwelijk. Dus als je in harmonie bent met verdriet, dan is het moeilijk om op woede over te schakelen. Maar ik zou toch willen dat je dat deed. Breng het naar buiten. Laat het eruit komen. Zelfs als het eruit ziet als nonsens, ook dan. Wees in je eigen ogen een rare snuiter, maar werk het eruit. Als je kunt dobberen tussen woede en verdriet, worden beide naar evenredigheid gemakkelijk. Je beleeft dan een transcendentie, een overstijgen en bent in staat toeschouwer te zijn. Je kunt achter het scherm staan en deze spelletjes bekijken en dan kun je aan beide ontstijgen. Maar eerst moet je gemakkelijk tussen deze twee heen en weer bewegen. Anders ben je geneigd verdrietig te zijn. En als iemand zwaar op de hand is, is transcendentie moeilijk. Denk eraan, als twee energieën, tegengestelde energieën, precies gelijk zijn, 50-50, dan is het erg eenvoudig de dans te ontspringen, omdat zij elkaar dan bevechten en opheffen. En dan ben jij niet in de greep van een van beiden. Je verdriet en je woede zijn 50-50, gelijke energieën dus schakelen ze elkaar uit. Plotseling heb je de vrijheid en kun je eruit glippen. Maar als verdriet 70% uitmaakt en woede 30%, dan is het heel moeilijk. 30% woede in tegenstelling tot 70% verdriet, betekent dat er nog 40% verdriet overblijft en dan is het niet mogelijk. Je bent niet in staat er gemakkelijk tussenuit te glippen. Die 40% blijft rondhangen. Dus dit is een van de fundamentele wetten waar het innerlijke energie in betreft. Laat tegengestelde uitersten altijd tot een gelijke positie komen. Dan is het je mogelijk aan beide te ontsnappen. Het is alsof twee mensen aan het vechten zijn en jij kunt ontkomen. Zij zijn zo met zichzelf bezig dat jij je geen zorgen hoeft te maken en jij ontsnappen kunt. Maar laat de mind er buiten. Maak er alleen een oefening van. Je kunt er een dagelijkse oefening van maken. Ga niet wachten tot de gelegenheid zich voordoet. Iedere dag moet je even kwaad zijn, dat maakt het gemakkelijker. Dus spring, ga joggen, schreeuw en breng het naar buiten. Als je zonder enige reden voor boosheid kunt zorgen, dan maakt dat je heel gelukkig, omdat je nu vrij bent. Anders wordt zelfs woede door situaties beheerst en ben jij er geen meester over. Als je woede niet tevoorschijn kunt halen, hoe kun je haar dan laten varen? In het begin lijkt het een beetje lastig. Het lijkt vreemd en ongelooflijk. Omdat je altijd in de theorie hebt geloofd dat het iemand anders was wiens belediging de oorzaak van jouw woede was. Dat is niet waar. Er is altijd al woede geweest. Iemand heeft je alleen maar een excuus aangereikt om in woede te ontsteken. Je kunt jezelf een excuus bezorgen. Stel je een situatie voor waarin je woest zou zijn geweest en word dan ook woest. Praat tegen de muur en zeg lelijke dingen en het duurt niet lang of de muur dient je van repliek. Ga gewoon compleet door het lint. Je moet woede en verdriet op een gelijk niveau brengen, waarop ze precies aan elkaar evenredig zijn. Ze gaan elkaar dan elimineren en jij kunt er tussenuit knijpen. George Gurdjieff noemde dit gewoonlijk de manier van de sluwe kerel. Innerlijke energieën tot een zo hoog conflict opstuwen dat zij samen aan de gang gaan elkaar uit te schakelen en jij de gelegenheid hebt te ontkomen. Dat was de tekst van Osho, waar ik dus ook veel aan gehad heb. Door uh, uh, ja, mijn verdriet omhoog te halen toen ik zag dat ik te eenzijdig in de woede zat... En als laatste en uh, in mijn leven belangrijkste uh, manier om om te gaan met woede is uh, de oceodynamische meditatie. Dat is een meditatie waarin je uh, de kans krijgt om je emoties naar boven te brengen, die te ontladen en die te transformeren in stilte en in... Vreugde. Het is een meditatie die voor mijn leven het allerbelangrijkste is geweest. En uh, in mijn Engelse podcast, uh, From Pain to Being, heb ik aflevering 24 uh, aan deze meditatie gewijd. En in deze Nederlandse podcast, Van Pijn naar Zijn, zal ik niet de volgende aflevering, maar de aflevering daarna, dus aflevering... 47, daaraan wijden. Dit is wat ik met je wilde delen over manieren om om te gaan met woede. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. Ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven. Ik hou van interactie, dus als je iets wilt delen...